0: 有机会就抓 住， 就去试。失败了不要害 怕， 我觉得就再重来就好了。因为你的身心 灵， 然后跟你的财富等 等， 你没有受到太多损失状况之 下， 就当是一个尝试。
1: Hello， 大家 好， 欢迎来到艾米之音。今天呢，我邀请到我的大学学姐 Stella 来跟大家聊聊天。那现在呢，刚好也是年末的时间，就是今天已经十二月二十二号了。那今天呢，会想要邀请到她，就是我觉得她现在在法国生活，然后我觉得看她每天的生活啊都很精彩，就觉得说，哎，年末好像可以一起来聊聊天，然后聊聊我们的生命故事。那我们就先请她跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。公
0: 主，大家好，很开心来到艾米之音，因为我之前都是当那个观众比较多，然后这是我首次，就是你知道接到通告，那大家可以叫我 Stella， 然后也可以叫我黛拉，毕竟你知道 Stella 就是发音音节比较长，所以大家就是会缩写这样。然后我跟嘉颖，我们是大学就认识的，那我是大他一届嘛，所以就是他在就是戏上也是比较活跃的类型，然后外形也比较出众，所以就大家就会注意到他。就因为我大他一届，所以基本上我们就是从小看他到大，然后后面也是逐渐有变比较熟，然后看着他就是一路一路这样成长，会觉得哦，就他很棒，然后很开心这样子。今天能被邀请来上这个节目，我也觉得
1: 嗯，受宠若惊、嗯。你太谦虚了吧？其实我在大学的时候，就像他刚刚说的，就是他是大媒一的学姐，然后其实那个时候我进去，他也是很出色、很出众，然后又很杰出。的学姐，我觉得好像很官方，但是这是真的是我的心里话。然后那个时候就会看她，就觉得说，哎、欸，她是一个很活跃的学姐，然后她是戏学会的活动长，成绩也不错。然后那时候我其实就默默跟自己说，以后要跟黛拉一样，就是把大学生活过得多才多姿。
0: 我我那时候我跟你讲这件事情，我想起来觉得很好笑，就是那个成绩很好这件事情。<笑>有一天就是我有跟其他学妹聊到天，然后他们说：“戴拉，你是个学霸。”然后我就想说：“哈，什么东西？”他说：“有人买了你的二手书，你的书里面全部都是笔记，所以我们觉得你是学霸。”然后我就有点吓一跳，说：“请问这个谣言是哪里来的？”就是那时候觉得哈，好荒唐，我都不知道我是学霸，然后就突然就是大家就这样讲，然后我就嗯。好像没有诶、欸，就是好像就是那个误会很深
1: 。<笑>好，我们先不论成绩，因为我觉得成绩这个东西，就是你到出社会后也没有人在看成绩了。呃，为什么会你让我就是会觉得很吸引我？就是我觉得你是就是不止口条很好，因为那个时候他担任活动长，然后就是我常常主持一些活动，口条很好，然后台风很好以外呢，我觉得你处理事情的应变能力也很好。然后我记得你那个时候就是也会办各种活动啊，然后还帮大家就是团购。淘宝等等，就是斜杠的很明确，这样子就觉得哇，怎么可以有人把生活过得这么精彩，然后每天都很阳光、很温暖，走在路上就会跟说嗨，早安，就觉得天呐，也太有活力了吧！<笑>我
0: 有时候还觉得会不会吓到大家？可是我觉得就，就就生活那么无趣，要对我多才多姿一点，就是哎、欸，早安，午安，嗨，今天有没有吃饭？就有点像一知隔壁邻居大神那种感
1: 觉。<笑>对对对对对,对 ，OK， 那好，那我们现在聊到这边呢，就是我觉得。大家可能会觉得说，戴拉好像，嗯，就是看起来很热情、很活泼，好像这个人就是人生胜利组。然后现在又可以在法国念书，那我们先来来聊聊你的背景好不好？就是你可以大概聊一下说，说你是不是一直以来都是这么的积极吗？还是你自己有觉得说是什么原因可以让你这样一直横冲直撞？
0: <笑>我觉得，我觉得我刚刚先介绍一下，因为我刚刚忘记介绍，就是呃，我毕业之后，然后就直接出社会嘛，那就开始工作。那一路上就是工作，这样工作到第五年，就是今年我其实才来法国。那呃，其实在这中间，我说呃要出国前这中间，其实我更早之前就有想要。出国这个计划，也是因为疫情嘛，然后加上说要自己负担那个费用等等的。然后其实我一开始也不是想要选法国，所以就是呃，中间还蛮多故事。我想到这个等一下再聊，然后先聊到说，就是你刚刚讲说那个人生就是比较就有比较有动力去横冲直撞这个想法，我是觉得说，因为我觉得我好像是一个很闲不下来的人。我就觉得说，如果我一直无所事事、很放松，然后每天躺在床上，我就觉得天呐，我人生要毁灭了！我如果不做些什么事情，我就不行。就是例如说，像可能以前还没有工作之前。我就觉得说，那不然就要找一点目标来做，所以我就没事替自己设立很多目标。当然，这些目标我就会觉得说，可能是要我可以达成什么事情，然后我就很激呃，就很想去做。例如说是可能我多一想要考个几分啊，或者说我什么分数想要达到什么，然后得到这个分数之后，我可以做什么事。例如说，好，例如去面试一些比较好的公司，我就有比较多的机会，那就成为我的诱因，所以我就想要一直去做事。可是当我达成之后，没事做了之后，我就觉得啊、哦，天哪！我就是,是个废人，就是当时我就会觉得很容易焦虑，嗯
1: ，对
0: ，所以就是我就一直觉得我是闲不下来，所以我就一直一直很想要找一点事情去发展看看。因为还有一个部分是，我觉得很多人都可以侃侃而谈说自己的兴趣是什么，自己的喜好是什么。例如说，我最常看到人家写说。我的兴趣是阅读，可是我真的是没有办法冒走的良心说我很喜欢阅读这件事情，因为从我以前过往的经历，我就是学着同学去看那些文学书，可是我真的看不下去，然后我就觉得我是不是一个不适合阅读，我是不是有点过动的人，类似这样的想法。可是呢，当我去再去多多接触的时候，我发现说阅读不只有阅读文学，我可能也可以看商业的。那当我接触商业的书、心灵的书，那个我一天就看完了，所以我就觉得说，诶，好像可以多多去开发自己的兴趣。那除了这个之外，就是我也很喜欢。我后来发现我很喜欢做销售，就是一整段的过程之中，我就觉得我很享受。说，诶，我帮大家一条龙的服务完，然后收到大家的评论啊等等的。然后，所以大学的时候，我就也有就是先从刚刚说的那个淘宝团购开始做起。因为我自己本？以前是很喜欢买东西，现在有点克制了啦，因为在法国太贵了，所以就没有那么冲动。<笑><笑>对，然后就会觉得说，哎、欸，我很享受买东西，我也喜欢逛网站。那可不可以把它变成是一个我的动力，然后兼职有收入的呃一件事？那我觉得这对我来说就是就是也会有一个目标，就是慢慢慢慢你会有。所以我觉得很就是这件事情，我是非常享受的
1: 。嗯，了解。所以就是总结下来，就是算是一个。比较闲不下来的个性，然后让你就是可以这样一直横横冲直撞。那你觉得这背后的原因是什么？为什么会让你闲不下来？是因为没有安全感吗？
0: 哎<笑>、欸，这个有，我觉得也有可能是。呃，说实在，就我可能小时候，呃，念国中的时候，那时候其他同学家境就是比较富裕，或是说可能家庭上，呃，会比较呃满足他们的一些物质上的需求。所以以前都觉得他们又漂亮、嗯，然后家境又好，然后拥有很多东西。那我们家虽然就是也没有到说让我过得不好啦，就跟爸爸妈妈说一下，我没有过不好。但我也是也想要额外买一点东西，可是我就会觉得说，嗯，拿爸爸妈妈钱去买这个好像不太好。然后或是说小时候就觉得说、嗯、这样花钱我也觉得太多了。可是就是如果说有朝一日我能自己有的话，是不是很好？然后外加说我可能也是。常常看一些呃一些呃文章啊什么，就会觉得说哦，我也很想要当一些就是可以自己完成很多事情的一个女强人，就是又赚钱又漂亮的那一种。就是其实我小时候梦想很肤浅，嗯、就觉得我想要长得又漂亮，然后又很会赚钱，然后又会照顾自己那种类型。嗯、对，然后是不是哦？嗯
1: ，不知道还是怎么达到了，但是还没有达到，<笑>但
0: 还在路上，希望可以继续努力。
1: 嗯，对，我觉得就是大家可能这样听下来，还没有办法完全感受感受到你的魅力。可是我觉得就是今天我们可以大家可以看到这样子闪闪发光的他。其实他背后也付出非常多的努力。那刚刚戴拉有说，就是你当初并不是把法国当首选嘛？那那个时候你其实是把英国当首选，因为那个时候我们其实都有联系。然后那个时候你就跟我说你想去英国念书，所以我们就有更多的 connection。但是结果我去了，然后我回来了，但是你还在台湾。但我觉得这没有不好，就是我觉得就是每一个安排都是最好的安排。对，所以我想要请你先跟大家分享，然后我们的就是分享这个过程是发生什么事。然后我们最后再来聊新的
0: 。嗯、okay, ，好啊，就是其实我最最最一开始的时候，就是那时候刚毕业出来，然后其实大家也知道台湾薪资是多少钱吧？啊，就是就是那个那个，<笑><笑>就是有点惨不忍睹， uh. 我必须得说。然后尤其我们又是文科出来的，所以其始薪资真的不会太高。那当时我又觉得说，我也不想要特别花家人的钱去完成我这个留学的梦想，因为我觉得说，嗯。已经很感谢他们照顾我到我不用付学贷等等。我说一般在台湾的大学学贷啦，然后所以我觉得说那我有想做的事情，嗯、那我就靠自己。然后一般呃，其实就是也会觉得说这是我对我自己一个嗯期许，就是我到底做不做得到我不知道。可是在这过程之中，我很享受、嗯，因为每一步都是一个小小的目标嘛。嗯、那最一开始设定英国呢，其实也很。很肤浅，<笑>就是那时候是因为其实台湾主流留学国家是美国，然后英国，可能亚洲国家就日本嘛，就这边。那当时我其实很纯粹觉得说，美国对我来说好像没有那么有吸引力，英国那时候觉得说，诶欧洲很浪漫,漫，然后感觉很漂亮，就这么简单。然后所以我就觉得说，好，那不然就那么多人去，那我也看看英国好了。然后所以那时候。就做一些功课，然后看了一下。那当时我的工作呢，我是在一间小公司做业务。那当时也蛮特殊的，就是我是那一间公司的第一个员工，然后那一间公司也是刚开始新创没有多久。那我就跟老板两个人一起打拼嘛。那所以在打拼的过程之中，因为我是一条龙全部都要做，你不只做业务，你可能呃你要做行销，你要当小编啊，你也要呃控管库存啊，你要当采购，什么都要做，就是全部一条龙。所以我就觉得说这也没有不好，就是在这这个整个我的怎么说上班的旅途之中，嗯
1: ，其实也是
0: 间接的让我探索说我喜欢什么，嗯、然后我不喜欢什么，对对。可是呃要我说我喜欢什么，其实也很简单，就是我喜欢跟人家。交际跟人家沟通聊天，然后我也很享受说，呃，客人就是回传说，哎、欸，很开心啊等等的这种，我就觉得说我今天一整天充满了活力。那我也有很明确发现说，我自己不喜欢什么，我就是很讨厌一成不变的生活，就是我不喜欢每天就只是做一样的事情，然后没有接触到新的资源、新的东西。所以那时候就是呃，在。呃，英国的时候，其实我只是觉得说，我想要多出去看看。那在这个工作，我只是先多一点启发。所以启发之后，我就觉得说，哎，行销好像是一块不错的路。所以我那时候一开始其实是选择英国里面的行销的课程。但我选的那一种系就是非常的 general，、嗯、就是那种什么 international marketing
1: 。我懂，我懂，就是那个留学第一首选。<笑>每次问学生说你要去念什么？嗯 ，marketing 吧。
0: 对，就是如果说你可能没有工作背景等等之类的，然后你又想要文科去跳商科，嗯、其实这是一个很好的，呃，可以在这个节目中讲这种话吗？这、就是一个很好的跳板。<笑><可以><笑>嗯、<笑>对，就是我觉得这是一个好的跳板。就是其实有很多人问我说，哈、啊，文科可以转商科吗？我心想说，为什么不行？因为我以前高职就是念基础科，然后我大学才来念。用外语系，嗯，然后最后我工作完之后，我又觉得，嗯，我也还是可以回到商科的，所以那时候我就以英国为目标，就 anyway 反正就是开始准备我的雅思之旅，然后呢，就是边上班边准备，然后钱又很少，就觉得。很累，那时候我就觉得说，<笑>天哪，我到底是過了什么样的生活？我就快不行了。然后，反正就是因为你准备，你一定也要花钱嘛，那也花时间。所以那时候真的是，有时候就是因为我们通勤时间很长，就是单趟是要通勤一个多小时去上班的。然后，所以到后面，对我真的要去，嗯、呃，要考试之前，然后很认真在考的时候呢，其实我是每天早上五点起床，然后写一回习题，然后。出门通勤，然后利用通勤时间睡觉，然后回来再检讨。就是我那时候的安排是这个样子，所以其实那个时间安排的很满。然后直到说，哎、欸，我觉得时间到了，感觉已经开始，我已经陆续在申请了，然后也陆续拿到很多间的 over， 然后我就觉得很开心，轻飘飘的，我就觉得，哼哼我就是<笑>可以离开台湾了那种感觉。然后觉得自己的目标又更近，因为雅思也考完了嘛，什么事情都安排好了，就只差我出国。哇，就疫情就爆发了，然后我整个就是。嗯呃，就是我其实那时候也心脏没有很大颗，我就觉得说啊，这会不会死人啊？然后国外的就是那个意识又不是很高，我说戴口罩这种防防
1: 防护吗？对
0: ，就是我就会很担心，说我戴了口罩、嗯，他们会觉得我是个怪人还是什么的？因为我很喜欢在网络上爬文，所以我看到很多人就说什么。呃，如果你在这边戴口罩，你有可能会遭受到歧视啊，等等的，因为他们没有这个习惯，然后所以你相对来说、嗯、你会觉得，就是你可能会遭受到异样眼光或排挤等等，是有机会的。然后我就有点紧张，想说哈，那真的要吗？然后直到疫情第，哎、欸，爆发的第一年是2019吗？有点忘
1: 了
0: ， 2 0二零年啊， 2 0 2 0 o、okay, k 反正我好像是一九还二零要申请那段时间，然后反正就真的是。我觉得到开学之前我都没有疫苗可以打，所以那时候我就写信给学校说不好意思，就是因为我们国家这个状况，我也觉得不是很稳定，所以我可能没有办法去。那不晓得可不可以退我定金？嗯、然后学校还蛮好，就跟我真的给我退定金了，所以我又收到这一笔钱嘛。然后我又想到说，我其在在家很纠结，我就觉得说我现在放弃了，然后。我还要不要再继续、嗯？因为其实那时候，哎、欸，对，那差不多就是二零二零的事。因为现在2022了，没错。然后，<笑>可是我其实真的很犹豫超久，就觉得说，可是我人生若不去，我会不会责怪我自己？就是其实我很讨厌一种人。天哪，我觉得我又在这种这种节目开始讲这种鬼话，这样可以吗？我这种节
1: 目是哪一种我很讨厌
0: 。就是有知性的节目，你知道吗？知性，然后这种就是很多感觉听众都很认真謝謝，我就觉得。开始讲些有的没的沒，大家会不会觉得说这哪来点失控啊？<笑>就是这是一个知识海养的节目，我在这边搞坏这一切，
1: 不会不会就，我就觉得说，嗯
0: ，我刚刚讲到哪，我突然忘了知识<笑>海洋
1: 节<笑>就是你说你会后，<笑>你说你很讨厌一种人<笑>啊，
0: 好，我讲咯，就是我讨厌一种。<笑>光说不做的人，还有就是怪东怪西的人，就这一种。例如说，我就就是，例如说，好，你可能三十岁，那你就说，好、哦，我当初要是没有因为我那个男女朋友留，就是为了他留在台湾，我出国，我今天也就是怎么样怎么样了、嗯、那种。然后我就是听完这种，就会默默喝一口茶。我心想说，那也是你的选择啊，就是你不能把这种事情都怪罪到别人身上，那是你的选择、嗯，而不是你没有选择，你有的，所以你是选择留在台湾。对，然后。我就会觉得说，那我会不会以后我可能，因为我现在二七嘛，会不会突然三十几岁的时候突然想说，哈，要是我当年出国，我现在是不是就是宏图大展啊？然后我要是是不是出国，我是不是就怎么样怎么样怎么样了？可是我有把这个想法分享给我之前一个同事、嗯，我同事说，那如果出国不是你所想象的呢？然后我就跟他说，那也很好，就代表说我知道现实是这个样子，那我也不会怪罪我自己，因为我尝试过了。所以我觉得。你要有尝，你就是你要去踏出那一步，去体验，去了解，那是最重要的。就是你不能说，就是你根本没有试过，然后你就是把所有未来发生的事情都怪在当时那件事上。我觉得这样子其实很容易很负能量，嗯、所以我觉得我不想要成为那种，对，我不想要成为那种啊什么都怪东怪西那种。我就觉得说，你其实有选择，你就是有，你就是选的，你不要，那你为什么要这样子怪？对你如果要怪的话，那你要怪当时的自己。对，那那时候是这样想，所以我就觉得好不行，我一定要就是还是得振作起来，就是嗯，我还是决定我要去留学。然后其实那时候留学，就像你之前发文也有发说什么英国很水硕吗？念一年那种内容。<笑>然后其实我也 Google 过了，就是什么嗯、呃，英国跟法国都是一年的硕士，然后是不是会很水硕？会不会学不到什么东西？那回来之后对就业有帮助吗？嗯、什么等等之类。因为我有一个很好的。嗯呃，以前在台湾呃打工的时候认识的一个，也是算学妹，然后她也有说，她后来进公关公司，然后也有很多同事都是那种留过学的，然后她就觉得说，哈，留完学之后大家的薪资还是差不多，所以让她觉得说这个投资让她很有压力等等的。然后其实我也看了很多人讲那一些，就觉得说，哦，你出国留学还会也其实并没有比较厉害，或是不会替你的工作有很大的加分什么等等的、嗯。可是我又觉得说。那也是个人的经历，也有很成功的案例，可是好像也不能说我一定要积极、营营的说，我找到工作就是等于说是人生的一个很重要的核心，因为我觉得我在台湾的时候，因为我有提过，我刚刚有提到说，因为我是在艺人公司，呃不是在艺人公司啦，就是我是第一个员工，所以一开始的前两年公司只有我一个员工，所以我是把自己操到一个极致，那我就觉得说，是不是也是一个时候让我自己去停下来了，因为我真的。很累，就是我从早忙到晚，然后甚至那种很忙的季节的时候，就好几千笔订单，就是我一个人在处理。那
1: 嗯
0: ，怎么可能呢？就是我觉得身心其实已经有点不平衡，所以我觉得说好，那。我做好准备了。假设我出来，然后什么都得不到，或是人家说的什么哦，好工作什么，我都我都拿不到。但这也是我一个，就是我可以去好好体验这个生活，因为这是我很想做的一件事。纵使它不是呃很符合我的期待，例如说好呃工作是个加分，例如说呃你以后就是会成为什么很厉害的创业家， blah 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 什么的。可是我就觉得说是一个呃一个时时间是去休息，再去探索自己。因为我觉得说我常常听人家说出国可以拓展的眼界。但是我觉得这个对于当时的我来说非常的虚幻。什么叫做拓展眼界？就是没有一个概念。所以我觉得我把我自己送过来这边，嗯、然后去感受一下会比较好
1: 。对，嗯，哎、欸，你停的很突然哎、欸，我就还在啊喝茶听你讲。<笑><笑><笑>不会不会，但我觉得你讲得很好、欸、就是我觉得有好多支线，我们都是可以在就是分支出去的,的,的，对，真的真的，我真的觉得就是听了很多很感同身受。我觉得大家，嗯，我们先不论大家在听的朋友们，你们有没有出国过，就是出国生活一段时间，或者有像这样子，真的很认真的去逐梦、去追梦的这件事情。但如果你有的话，你可能听完就是戴拉刚刚讲的这段话，我觉得你会跟我一样很感动，因为你刚刚在讲的那些话，其实就是完全也是我当时的心情。就是我们要出发之前，我们一定会有很多的疑问，因为我们不是什么含着金汤匙出生的人，我们真的这一趟出去，你要付出的代价很多。很多人都会觉得说，留学生就很爽啊，或是啊，他就是你知道，赢在起跑点等等的。可是家里有钱。对，可是有时候好，就算就算我们郑家有钱，或是就算这笔钱真的就是好，我们就是我们自己选择的，我们自己要投的，我们就不要去怪说哦，我花了很多钱。可是当我们在做这个决定的时候，我们也是鼓起非常多的勇气，然后在这段旅程当中也是非常的纠结。
0: 是真的，而且我觉得，尤其是如果说呃家人没有资助，然后你是上班族，但是你辛辛苦苦赚来的钱，
1: 对，然后就
0: 把那一笔这个缩哈下去，然后就是像我刚刚讲的，就是我完完全全一百帕了解文科同学刚毕业的起薪是多少钱，所以你们在除，呃你们在储蓄，然后你们在打拼的过程之中。你一定也很有感觉说，说啊，奇怪了，怎么就是好像就是呃，生活也没生活到，然后存也没存多少钱，然后每天过的这个生活又用碌碌的等等哦，因为后来我是我是做业务形态，所以其实我有奖金等等的，然后所以比较呃做得好，就是有奖金，那就是当月的薪资会比较高。但是我能理解说，如果是一直做比较平稳类型的工作的话，真的要完成这件事情非常非常不容易，就是。呃，因为我算是比较不太会储蓄的类型，<笑>所以就是其实出国留学等于是我强制我自己储存钱的一个目标，我只能这么说，因为我不太会节流，但我很会开源，所以我只能逼着我自己去开源，嗯、就是我想要维持我的生活品质。但我不是说我现在是做奢侈品行业的，呃呃的硕士，然后我也是在。呃，法国做奢侈品行业嘛，但是我不是说我自己也会一直狂买那些东西，并没有。可是我就会觉得说，我还是要有一些相对应的生活品质，但嗯，呃，这些都要花钱，所以那时候我在台湾其实压力也有一点大，就会觉得说，我也想跟朋友聚餐，我也想买这我也想买那个，但是因为我有干宏大的目标去做，然后那个要花很大一笔，所以我也是犹豫了很久，所以我真的完全非常能懂说，在要投之前，就是投资这一笔之前，是有多么的不容易。呃，不容易，因为因为其实赚了这么久，然后当然看着存款上那个数字很开心，但你要一下把它花掉的时候，那个瞬间真的是心很痛。嗯，就它不像是你买买精品啊，可能好 OK， 可能贵一点，十几万就就可以解决。好，啊，有我知道有些人会买到百万，但我一说一般而言，的话，嗯、你可以买十几万，或者是说对你买买个呃衣服啊、鞋子、包包就有快乐的小确幸。可是这一笔下去了。我不知道投资回得来吗？那我真的归零，我可以吗？可是我就觉得说、嗯，那我未来怪罪我自己，我可以吗？哦，不行，好，<笑>那我投，对，<笑>就变成这个样子
1: 。没错，而且我觉得你刚刚前面问自己的部分，就是刚刚有讲到一个重点，就是你英国你拿到定金了这件事情，你是有拿到一笔钱，然后你那个时候就是刚好是站在一个十字路口，嗯、我要不要继续追梦？我现在已经可以有,、欸、有人退钱给我，不是说投袭下去没有办法回头，我现在是可以回头的。然后我要不要进去？就是是在一个完全是在一个十字路口，所以我觉得那个时候是非常纠结的，因为我们会有理性跟感性。然后你那个时候的判断是问自己的心，我觉得这点非常非常重要。你要问自己说，我以后回想起来会不会后悔？然后你那个是说你一定会后悔吗？如果你不来的话，你一定会后悔吗
0: ？没错。因为我就觉得机会在前面，然后我前面也努力那么久准备雅思啊什么之类的、嗯，因为我也不想放弃工作、嗯，因为有收入嘛，我真的很爱赚钱、嗯，所以就是没办法。然后我也花了时间去念英文什么的。然后，嗯，我感我总感觉，如果我没有这样下去的话，我可能就很没有动力。然后我又找不到方向。然后其实那一阵子就是过得有点说不出来，就是有一口气堵在胸上，嗯、但就是。无处可发泄，就觉得自己好像很没用那种感觉。就是说实在，就是说，哈，我连一个决定都做不出来。然后，但我又很害怕。就是你想踏出舒适圈，但你不敢。嗯嗯当时还有劝退我英国自己的想法是，我觉得太贵了。就是行销系差不多是落在九十到一百二十万这个 range。嗯、然后，其实我觉得以我自己来说，我觉得太高了。我就算贷了款，我觉得还是很负荷。就是我又不是仙女，我不能就是只呼吸就会活，<笑>所以就<笑>。<笑>就不太不太合理，你知道吗？我懂，就是对学费我嘎得出来，但是生活费我不知道。然后所以我就觉得说，我尽量不要惊扰到我的家人，嗯、所以我就还是想说，我想靠自己。所以在那时候，我想说，好好好，那不然这样好了。还有没有其他比较就是呃能负荷的学费的地呃国家、嗯？然后那时候呃我出去外面工作的时候，我有跟其他我客户聊这件事情，因为我客户也是那种就是年纪。跟我差不多，跟年纪比较长都有啦，我们就会闲聊，或是那种有出国背景的客户啊，我就跟他聊嘛，然后他就说：“那我觉得如果你英文算不错的话，你要不要考虑学个第三外语？反正你就是在同一个生意模式下，可是你英文是一个工具，你做一样的事情，然后换个语言，说不定还是可以开发很好的市场。”然后我那时候觉得说，好像这个也可以参考，因为我其实真的没有非英国不可。然后我也很老实跟大家说，我不像其他人那样，就是说什么。啊、uh, ，因为我很喜欢英国文化，我很喜欢法国文化，所以我来这里。哦、oh, ，我没有，我就是想要找一个同学，<笑>就是很多人不敢说。我说真的，很多人不敢说，说什么？哈、啊，你怎么那么敢说？我就说这就是事实。我为什么要把我自己包装成我很爱这个国家？ Mm-hmm. 我还好啊，我就是想要体验看看不同的生活，其实就是这么单纯。所以那时候我就是看西班牙跟法国，因为那时候我觉得。因为学校以前学过西班牙文嘛，虽然不怎么长进，可是我说我我我当时不长进，然后呃学学了之后觉得哎这国家好像还可以，就是可以试试看，就看了一下，然后又看了法国，然后刚好又看到哎我的科系就是奢侈品行销这科系，我就觉得深深打中了我心，嗯、然后就看了他的课纲什么之类，觉得这个不错，然后换算下来那个学费差不多是五十五万上下，所以我就觉得说哎比起一百万，这根本就折了半价，<笑>我觉得还 OK 打折的感觉。<笑>就你知道精打细算，买<笑><對><笑><笑>怎么这么划算？打打 Black Friday， <笑>就是说他好,好开心，好开心。对 ，Black Friday， 好好划算哦！这这个是什么学费？<笑>好开心。然后那时候我就想说啊，好了好了，那不然就试试看。然后就看了好几间嘛，然后就开始陆续看。然后就也蛮幸运的，就是我其实之前英国投了差不多应该有八间，就是我混合，因为我那时候也想体验什么是代办嘛，嗯、所以我也代办帮我弄。然后我也要自己申请，因为我当时的老师鼓励我自己申请，他说 ：“Stella， 你就是要你都学英文了，你干嘛不自己申请呢？”我想说，哎、欸，好像也很有道理耶。不然我这英文学这几年是在做什么？就、嗯。<笑>是不是很有道理对？对，然后想说，好好好，那不然我一个尝试自己申请，然后剩的请代班帮我，就是那种名校，我就请代班生，然后就是我觉得比较符合我现在那时候的 level 的，我就自己用。然后反正英文嘛，你也不会看不懂，所以我那时候就是非常的放松的用这些东西，然后殊不知是。呃，陆续都有拿到，但是唯一没有拿到是奖学金，没有人给我奖学金。<笑>然后，所以我那时候就觉得说，啊，没有奖学金还要付九十万以上哦，就还是很痛，就是没办法。然后后来，反正就是法国很意外的，我有拿到奖学金。然后扣完之后，差不多落在四十四十八万上下，所以我还觉得说还蛮好的。就是后来我有看一些，例如说，呃，你来这。你到法国之后也会有一些房屋补助啊等等，所以我就觉得说，对于自己负荷的人来说，我觉得很 OK 啊。可是我念的是私立的高商，所以会比较贵，就是四十几万。但一般大学，呃，法国的公立大学好像是落在台币四五万，我记得，所以其实蛮 OK 的。嗯、我觉得这个真的很划算，就是我只要想起英国，我就会觉得哦，法国好划算，那我就就是会有这个想法，<笑>而且这颗哈。<笑>这科系很重我的意，义，所以我
1: 就来了。对哇，听完觉得每一个安排都是最好的安排耶！你有这样子的感觉吗？而且我觉得今天不管学费，我们就讲真的是对自己帮助的部分。你刚刚说的那个 international marketing 这个，因为大家知道我是协助留学生考雅思嘛，所以我其实有时候也会帮助他们去申请。每次问，真的好多文，就是有体像你说文科想要转商科，一定读 marketing， 然后不知道要读什么的就读 marketing。然后我就觉得说，没错，你到底知不知道你自己要读什么？然后回来之后，我也不知道他们在做什么、啊、对，所以我不知道批评，就是一定有的人，应该是说一定有人是真的很热爱 marketing， 他也真的是很深的一，就是一就是的的学问，没有错。对，可是我觉得你要真的知道说你到底喜不喜欢他，然后他真的就像你说的很 general， 其实刚刚 Stella 没有说到是。他虽然是在呃新创公司，可是他们公司他们主打的客群就是比较高高级的客群，所以我觉得跟奢侈奢侈品的这个这个领域也算是有一些相关性的。然后我觉得你让自己去一个更 specific 一点的领域，我觉得是很棒的。对，因为那然后现在应该读的很开心。对，我也蛮好奇，说
0: 你的学生是不是比较偏向说，就是
1: 嗯呃
0: 还没有工作过，然后就要申请硕士的比较
1: 多？对，嗯、没错，没错，没错。那而且那时候连我自己在那边念书的时候。嗯我就记得我们学校的 marketing 有分两个班，而且我们学校商学院非常的有名，非常的对，难怪我看过。就是、他们走在学校，就是很、嗯、对。然后我就问那个女生说：“哎，因为我知道她大学是跟我一样是外文系，我就说：哎，那你现在读的 marketing 是怎么样？”她说：“我们学校的 marketing 有分两个班，一个班是 for 以前是有 business 背景的人，一个是非 business 背景的人，所以他们的硕士。”他们虽然拿硕士学位了，可是他们的课程是以前人家的大学课程呢、欸。那我就觉得说，好，也许你真拿到这个这个证、这个 degree， 你觉得哦很棒，我拿到一个 marketing master's degree， 但是你真的有学到东西？你学的是人家大学的东西耶、欸，对啊，就会觉得蛮可惜。对对啊，可是确实就像你说，因为当你很迷茫或者你不知道做什么时候，你不可能直接去。同一个 finance accounting， 因为你一定会复合不来，<笑>对，一定而且人家可能连 offer 都不会给你，应该会每天哭、啊。当时会聊，好像在 judge 别人，没有没有在 judge， 但是事实<笑>走到这边 g e 就是我觉得，就是大家真的要想清楚，如果你真的是不缺钱的那种人，我觉得好，我们就不讨论。但如果说你也是很很辛苦啊，然后这个钱也是自己辛苦赚，我觉得如果你不知道你要念什么，就先暂停，因为我觉得宇宙会真的会带你去适合你的地方。
0: 我完全认同这件事情，就是。呃，因为其实我有些朋友会问我说，嗯、哦，那有没有给一些建议或者什么之类的？可是我其实我唯一的建议就是说，你去上班，你上完班我们再讨论，就是。你去上班，你去探索，你去感受真实的、嗯、呃工作是什么样子。因为其实你没有工作过，这一切都很虚幻，你也不知道自己在干嘛。然后那些课当然是写好看的，就是写说哦，我这课可以干嘛干嘛，谁会写不好给你看嘛？所以就是你根本不了解这个中的辛酸。然后或是说你实际做，例如说我上我刚刚有讲说、嗯、我是触碰到很多领域，所以像是说好可能。呃，物流啊，然后呃，仓储啊这一块我也都有碰过，那我就会很明显知道说，哦，我不喜欢，所以就很明显。可是有些人可能就是对这个科系抱有幻想，你就会去报名，可是结果出来是不是,不是你要的？那你就是头都洗下去了，那你之后又不做这个，是不是有时候觉得说，啊，好可惜哦？当然就是。也 OK 啦、啊，就是也没有一定说你念什么系就要做什么工作，是是本来是不抵触的，可是就会觉得说，那我这一年下来就是嗯，好像有一点点嗯，你懂，
1: <笑>可惜对。但是如果说你真的是来，然后你发现你很喜欢，但是你自己还有另外一个擅长的，就是求职的技能，那我觉得没有关系。可是我觉得大部分的人应该来了，就是希望他对自己的工作。是有种帮助，而且如果说你真的很喜欢这个东西的话，你也会希望把它变成你自己的工作。我遇到很多学生就会来，不一定是学生，但可能就是有从 YouTube 的各方面来的人，啊、就是说，哦 ，Amy， 我也想要念 T-SO， l 然后有没有什么建议？然<笑>后<笑>我就会想说，我到底要给你什么建议？你都已经决定好你要念 T-SO l 了，对，但是确实我也会很常跟他们说，你有没有教学经验？你先去教看看，你真的喜欢教书的感觉，你再跟我说。对，因
0: 为我觉得幻想跟现实是两码子的事情。如果说你到时候你到了国外，然后你学了，然后你觉得这不是你要的，你就会觉得说啊，好失望。而且还有一件事情，我自己感触也蛮深，就是虽然我没有任何的呃 luxury 背景，就是因为我念的是 luxury marketing 嘛，所以我没有这个背景，嗯、但是因为我们学校是收的，就是例如说他看了我的工作履历，他觉得 OK 就进来。可是呢，因为我们学校也有时候那一种就是刚毕业出来的学生，所以有时候我跟他跟他们一起做 project 的时候，我就会觉得说，嗯、呃，就是<笑>我不知道怎么讲，我很难形容，就是嗯、呃，好，可能他们在这个领域是 OK 的，可是，在商业的部分，我有时候觉得说，啊，这根本就不可行啊，就是这他在讲这个是什么东西啊，因为他没有他没
1: 有 practice 过。
0: 对，然后他们就会，或是我会提出什么样什么样的想法，就是业界非常 normal 的做法，然后他们就会觉得说，啊，可是。我觉得不应该这样做，不应该这样做。我心想说，这样做才可以赚钱的阿布莱。就是，就是我后来、啊、我懂，他们会有一些
1: 幻想，嗯、或是他们会他们没有在社会上生存过，对所他们不知道说商场上应该要怎么样。对对对，因
0: 为就是、嗯、好，如果因为可是我当下我也不觉得说我需要去争辩什么，因为毕竟只是一个 presentation。但是如果说他们觉得说在小组 presentation 我愿意讲，然后讲的通，教授 OK 的话。那我可以讲的类似这样子，然后我就觉得说这本来就是对的，为什么不能说？反正我就是还是呃会跟他们讨论，那要留还是不留都可以，因为毕竟这是团体报告。那你们觉得不适合我就拿掉，那你们觉得说不在意，就是只要教授能接受，我讲得通就 OK 就 OK 这样子。所以我就觉得说，嗯
1: ，那嗯
0: 有时候沟通起来有一点累，讲这么多，其实我还是想要鼓励说，就是刚毕业的同学们，我觉得你们去探索看看，无论说好那薪水真的是低的可怜，你可能会可怜就是。你你不缺钱，可是我觉得你如果缺经验的话，你去试试看，就是短暂的试一试，然后感受一下真实是什么样貌，说不定你会探索出你最喜欢的那个领域。也许你现在觉得你很擅长的是 finance， 哎、嗯，说不定你你很会业务啊，你很会行销啊，也不一定啊。就是每个人的那个，就是、怎么讲，还没有被激发到，就是你没有探索，所以你没有激发出来。嗯、所以我觉得可以去多试试看。然后也在对未来科研比较有帮助，因为我不是一个很会看书的人，就是我现在看书都有点分神，我就觉得说在讲什么啊，就是一堆理论。然后可是我做过一遍之后，就、嗯、觉得说，哦哦，好好好，是这个样子，那我就觉得 OK。所以我就觉得说，我的类型我是靠体验出来的，我才有办法记忆到我的脑海里面。嗯、对，所以我就觉得说，嗯、呃，你带着这些实战的案例，然后你再去。进修，我觉得会比较好。然后你也会知道说你比较想要什么。因为我之前那个 general 到一个爆炸，我就觉得说，嗯，好像呵呵不知道在学什么，但我只是想逃离台湾，就这么简单而已。可是现在这个，我就觉得说是很明确的往这一块走、嗯，那就试试看。虽然不知道未来怎么样，可是我觉得反正我都踏出这一步，那我就勇敢去尝试，就是比较缩小范围了
1: 。嗯，我觉得这一集我们说不定要分两集，太多可以聊了。天哪，好。那我们现在来聊聊，刚刚 Stella 其实也有讲到一个很大的重点。我觉得这次访谈真的很好笑，就是你会讲很多，然后我刚刚就说有很多支线，所以我就要疯狂做笔记，我很怕我待会会忘记说我们有哪些重点可以聊。天哪，那大概就是在，哦、呵呵但是大概在二十分钟之前，你看多久？二十分钟之前，啊、就是 s t e l l 就有讲到一个重点，就他很激动的就跟大家说，这就是选择。你要怪就要怪自己的选择，我觉得这两个字太重要。我决定要把选择当成我们这一集的主题。好，嗯、呃，其实前阵子我就有一个很大很大的领悟，就是我觉得，我觉得一个人要决定他的生活模式，其实跟他的可能教育背景啊、财力啊，或者是世界观，应该说没有那么直接的关系。我觉得最大的关系是选择。今天你有很大的财力，或者你有很棒的知识背景，或者是你有。很，你有很多的机会，但是你一旦做错选择，或者是你一旦选择了某一条路，那这条路就会是影响你这一辈子，或是影响你这个人的人生要怎么样过下去的。
0: 这这我真的觉得蛮认同的，因为像是我要讲一大堆东西，我觉得好好笑。反正，<笑>嗯，我就是选择这一块路，其实蛮多人问过我。就例如说，好，例如是工作上的选择，然后呃，念书的选择，就例如说工作的好了。然后那时候也蛮多人问我说，哈，你一个人当第一个员工，你这样好吗？什么什么之类的。可是。我觉得这这个事情你可以当双面刃来看。例如说，你去大公司，你有你有什么资本去跟人家谈薪资？你没有。而且我想要在短期之间去留学，所以说如果我能直接对老板，或是说我可以跟老板一起去跟其他老板谈生意什么的，嗯、这样见习速度是最快的。所以这等于等于是说，我是直接虽然我很累很辛苦，我不容易，可是我觉得没有关系，就是我可以。忍耐，因为我就当时就还这么年轻，你现在不年轻不超，那你老了之后你操得动吗？就可能也不行啊，所以我就觉得说，嗯，好，那我就认了。然后我其实也觉得说我做的好，那我就把我做的好东西整理出来。如果老板没加薪，我就是把它列出来，我跟我跟他说这样子，因为。嗯、呃，我之前做过蛮疯狂的事情，是每年只要我老板没加薪，我就把我今年做过所有事情，然后或是我业绩成长多少，然后整理好，然后我就问他说有没有空，可不可以进会议室谈？然后我主动问说，你觉得就是哪一个方面你不符合你的期待吗？你觉得我要怎么改进吗？等等的，就是我觉得可以可以去商谈的。但是你在大公司就是难度很高，而且如果说我要规划在五、啊、在五年内出国，不太可能的。所以我觉得说好，那没有关系，我就是做了这个选择，然后。即使一开始薪水不高，那没有关系，我就做副业，然后把它盯到我觉得我可以的薪资，因为我要付雅思的补习费嘛。就是、嗯、像啊，说雅思补习费，我觉得你很有良心。就是
1: 怎么了？他、啊、那时候问
0: 我雅思的那个课程的定价，嗯，然后我们就有小聊一下，然后你就跟我说，你还跟同学说不要一次买太多课，<笑>我想说哇。有个有良心的、欸、就是一般老师都会推荐到报说、嗯哦、你是买食堂我们就给你折扣，可是是你就跟他说你先试试看，然后上上看什么之类的，然后不
1: 服我有听到一百堂的、就是，对
0: ，<笑>神经病啊，什么一百堂，你是包我的人生哦、喔，就是一百<笑>堂太夸张了，<笑>这也太好
1: 笑了吧？对啊，包我的人生
0: ，<笑>下半辈子
1: 都要包给这个老师哎、
0: 欸，对，一百堂我是留学也要上老师的课吗？我不很自由吗？<笑>这太夸张了，因为我觉得就是。嗯，我自己觉得这是很震撼。那反正那时候你就跟我讨论这件事情，我也觉得说，对雅思的费用也是一笔费用。然后我就觉得你很替学生着想，因为我们赚来的钱，我们也想要花在刀口上面。那我也知道，老师去增加自己的知识背景、嗯，增加自己的涵养啊，然后一些教学技能也是要花钱。所以我们当然会知道，说好的老师费用真的收费比较高，因为我真的也体验过很多各式各样的老师。那我真的必须得说，就是一分钱一分货是这么说吗？就是反正你的教学品质跟你的价格是真的成正比的。那有一些来骗钱，那我就是另当别论。因为我之前也觉得有些被骗钱，那就算了。反正就是我就觉得说，嗯，这是正相关的。那所以就说，我们钱花在刀口上的时候，有很多的费用我们是需要思考。那呃，在我整个工作历程上，我觉得说我在大公司，我可能没有办法那么快被注视到。或甚至被加薪，因为我最一开始的想法是我三年内出国，所以不可能。对啊，所以我那时候想说好，那就这样子，然后再加上副业。然后那时候在副业的时候，我就是有经营我的一些虾皮的拍卖啊什么之类的。就然后当时那时候也是比较佛系啦、嗯。然后后来就是虾皮开始有被那个什么中国可以进来上架之后，我那个卖惨逐渐嗯汤的时候呢，我想说算了，对。然后我想说算了，没关系，那我就。因为那时候在我公司也做的比较有经验的，那我就把所有的重心放在公司上面。因为我觉得要分配时间，例如说你最一开始你可能呃还是一个小助理的时候呢，那种时间你可能也没有什么需要去跟客户应酬啊、聊天啊，下班不用去 social 啊，那你就有自己的时间，所以你可以自己回家念书，然后充实自己。然 后， 当你在这个位置嘎到一定 的， 呃， 你待到一定的年纪的时 候， 你有点资历的时 候， 你就可能基本上必须得出去一 下， 就是吃吃 饭， 然后呃聊 天， 然后可能跟客户培养一下感情什么 的， 都很基本。那这时候的你就没有那么多时间去准备英文 了， 所以我就觉得 说， 嗯， 我觉得时间安排配置也是蛮重要 的，
1: 嗯。了解，对啊，确实，我觉得你刚刚说的就是两面人。我觉得很多很多事情其实真的都是一体两面的，真的是看你怎么去做解读。那当然，我觉得选择了你就是就要去完成它，或者是你就要去承担你自己选择的后果、嗯。但是有时候可以在换条路的时候，我觉得也不要去欺骗自己。有些人可能选择了，然后他会太执着这条路，然后他看不见其他条路。那他可能就会过得很辛苦，我觉得还是要去感受自己的情绪了。之前很多人就是也会觉得说，就像你刚刚说的，就是可能从大学然后看我到现在，你应该也很有很深的感受，对，就是觉得就是蜕变很多或是改变很多。<笑>然后我会觉得，其实有很多时候，我觉得是真的是在交叉路上的时候选对路。对，然后才可以过上比较快乐的生活
0: 。而且有时候是我们在交叉路口上自己在选择的时候，是别人看不到的。我怎么可能在社群媒体发说大家投票，我要去英国还是法国？就是<笑>不可能。<笑><笑>对
1: ，所以就是我们通常都会把
0: 好的一面展示在社交媒体上，然后把比较辛苦、嗯、比较劳累的一面放在就是自己，就是自己回家自己。能感受得到，因为消化对，因为那时候的辛苦什么的，你跟别人说，没有人会理解的。所以我就觉得说，那没有关系，反正我也不需要别人理解我付出了什么。可是，例如说，像你也是自己有留学过，然后其他我一些有留学过经验的朋友，他们都能懂。所以，我都有时候很迷茫的时候，我都会请教像你们这些有出去过背景的人。我就觉得说，嗯，不晓得是只有我这样吗？是我自己学习的太累太笨吗？还是怎么样？<笑>可我突然发现。大家都蛮一样，都是这样苦过来的，只是没有人会讲
1: 、嗯。嗯，那刚刚就是有聊到选择的部分，我觉得人生有太多的地方需要选择了，所以包含像是你刚刚说的工作，然后可能还有另外一半。那还有一个是，我觉得社交的部分也是蛮值得来跟大家聊聊的，你觉得呢？
0: 我觉得社交的话，我自己随着年龄的增长，交
1: 、就、友、是、的部分对
0: 差非常的多、欸，哎、嗯，就是。我以前是一个很怕冷场的人，就我真的很爱聊天，你应该懂，就是
1: 我怕。我觉得艾米金在的听众现在也懂
0: 了，艾米金线听众现在应该快疯了，吵死了，还要讲<笑>这集，我到底听多久？就是就是，我真的是一个就很很爱聊天的人，然后我喜欢聊天是那种聊深度对谈的那种，我不喜欢说什么。哈，姐妹，你穿这个好漂亮，你好可爱哟、哦！哦，你这包包哪里买的？我就觉得说、哦，放过我，就这种，我真没有办法聊。<笑>你应该有遇过啊
1: ，就那一种。我懂，我懂，就觉得还好。就是我会觉得说，到底为什么？而且有时候约吃饭，就约到快睡着，真的就是很聊很。钱的东西，啊，最近在干嘛？哦，你又买了哪一个包？我说哦，他跟谁跟谁男朋友分手？这种我就的会聊到快睡着、欸。这
0: 个是个渣男，然后我心想说，哦、嗯，好好好，谢喽，謝,谢告知。反正就是，<笑>然后尤其是大学的时候，我其实也是还会在意一下，就是世俗的眼光，这样就觉得说，哎、欸，我刚刚我就回家，我其实还会想一下，呃，我在什么点的时候，大家。对我讲话比较没有反应，然后在什么时候觉得哎，大家比较热络，我还会想这种事哦。然后我就觉得说，嗯、呃，好累哦。我也是到很后面，可能大三、大四的时候比较没有跟大家住在一，就是嗯、呃，那时候比较没有住宿了啦。然后呃，大一的时候我们都会住宿嘛，然后之后就是各自找自己的房子。然后大三、大四的时候课就比较分散，所以那时候就会觉得说，嗯，会联络的就只有几个，然后会。聊很深很深的也就几个，然后真的很了解我所有的，呃，我的身家背景的就是几个嘛，对，所以我就觉得说，就是好像不需要经营到这么多，然后也不用这么在意说别人会怎么想我，因为。他如果觉得我很好，那很好啊，就是我们可以继续。那如果他觉得我不好，也没有关系，因为我说不定也觉得他不好啊。就是我就觉得说，我为什么要把这么多的情绪放在我自己身上，然后把自己压得很紧，然后搞得很紧迫？所以到后期我也觉得说没有关系，因为我以前都会觉得说我跟每个人都想要当很好的朋友，可是不是每一个人都能招架得住我这个吵闹，所以我觉得说那我也就放过他们，他也放过我，我们彼此自由，就有这个想法。然后例如说像现在这年纪好了，我出国留学。大家也就是问说，哦，你哪里来？然后你们那边有什么吃的、喝的什么之类的，然后不太会谈心什么的，所以我就觉得说，好像也不用刻意去经营，因为本身就比较聊不来了，那何苦要一直花时间去做一些事情呢？而且如果说你本来就很喜欢我的话。嗯那我这有趣有趣的灵魂跟你有碰撞，那这不是很好吗？那如果说就是你不喜欢我，或者说你觉得跟我没得来，呃，聊不来，那我也就不要消耗我自己的能量去，有点像是讨好别人那种感觉。因为我现在就是我也不太像以前那样去主动关心别人，嗯、例如说。我以前就看到别人就心情不好，就走过去说、哎：“你还好吗？”什么之类的。然后现在就是有时候他不想讲、嗯，我就直接让他不讲。就是我就觉得说，嗯，我不需要把你的情绪也搭进在我的生活里面。就是如果说对我来说不是那么重要的人，或是我觉得你根本也没有把我拉进你的交友圈，那我为什么要成为你的情绪垃圾桶？就是有这个想法。嗯，听起来有点
1: 有点,有点。对，我觉得你刚刚讲的那个界限很棒。不会不会，我觉得也很棒，因为确实，因为我们就是是同一个大学毕业，所以我觉得你经历过的跟我经历过的，就是我觉得一定都有重叠之处。而且你知道吗？我之前每次回学校，嗯，跟学弟妹演讲分享的时候、嗯，我都会收到 Q&A， 就是人际关系，就是我觉得大家真的很受困于人际关系，但是。我就回想那个时候，我觉得我确实也曾经受困于这个东西。可是你知道吗？我那时候就是大三去交换嘛嗯嗯。我觉得大三，你前面说什么什么国际观啊，然后什么视野啊，我觉得是真的。你现在应该也有感受到，反正那个时候我也是很受限于这个东西。对，然后我那时候就去国外交换回来的时候，我就觉得这些东西完全不 care。我就觉得说，你要玩这种小圈圈，那就玩。然后或者是我没有朋友，我一个人也无所谓。那时候很多人会跟我说，他不敢一个人吃饭、欸，我就说你不用觉得全世界都在看你。对啊，对对对，真的。然后到现在，然后也是慢慢一直一直到现在。然后我觉得社交这个东西真的，大家要好好去做选择，就真的不要想要说什么朋友很多，就朋友很多，有时候对我来说反而是个负担，因为你要去照顾好多人情绪，然后你要去接受好多人的一些。莫名其妙的一些可能感受，我就觉得好累。是<笑>那不如你就是把你的心力留给值得的人
0: 。对，然后我觉得到后面就是，例如说还有朋友圈的更替，我觉得也蛮多人是心理上没有办法承受的。例如那时候印象很深刻，我刚来这里的时候，嗯、有一个女生她法法国的那个住宿办得不顺利，所以先借住在我这边。就是两两三个晚 上， 然后她就是那种刚大学刚毕业的妹 妹， 然后她感觉就是把人际关系看得非常的重的那种。然后我就是听不太懂说她在讲什 么， 因为我就觉得 说， 嗯， 为什么要把同学朋友看那么 重？ 然后换朋友你就会很难过什么之类的。然后我那时候就跟她 说， 嗯， 那你就换个想法。我如此有趣的灵 魂， 你居然 get 不 到， 那就是你的问题 啊！ 我这么有我这么会交朋 友， 那你如果没有找到 我， 就是你的损失。然后她就觉得 说， 这是这是什么对 话？ 就是她觉得我这想法很新颖。
1: 可是很荒谬
0: ，可是也的确，当时如果在年纪比较小的时候就会在意这些事情。可是我觉得，当你的自己本身的能量耗尽的时候，你就根本就无暇去照顾别人的时候，你自己会很累。嗯，可能年纪也大了吧，就就是我觉得说，真的有很多很多不同个性的人在这个社会上。那当然，也就是因为这样才有趣，所以我不能勉强内向的人变外向的人。那我自己的外向就是。可以保留给对的人，然后我也不要消耗太多给就是磁场不太一样的，因为他会累，我也很累，所以我就觉得说，如果你、嗯、呃时间到了，这个朋友圈换了，我觉得也没有关系啊，就是。代表说我们，我们以前有很好的回忆，那现在就是只是说刚好这段时间我们聊不来，或是呃，只是兴趣爱好或是想要的方向不一样了，那也没有关系，就觉得好像不需要看那么重。但以前是真的会，我不晓得你收到的那些大学同学们的问题也是这样吗
1: ？对，我觉得算是，就是大家可能会为了就是可能怕自己落单，就是硬要把自己费在一个。嗯不适合自己的小圈圈中，其实我觉得是非常消耗能量的。对啊，可是如果出社会工作，我觉得就是真的要好好去保留自己的体力，因为你未来有好多好多事情都很伤心伤神。
0: 真的会不会就是之后连睡觉都来不及？<笑>那
1: 不要跟我社交，谢,谢大家。<笑><笑>对啊对，确实，而且我突然想到，就是我们刚刚,刚,刚讲说，就是另外一半的选择。戴拉跟她男朋友也是爱情长跑，我觉得也超厉害。但是我这边要先补充一个我觉得很好笑的事情，就是戴拉有一次在那个 I G 就是发一个贴文，<笑>就是哎、欸，你知道我要讲什么吗應不？我大概知
0: 道是
1: 在讲哪一篇，真的吗？你发那么多篇看看，好，就是她就说她想要给她男朋友一个奖励，不知道是可能生日礼物还是什么，我有点忘记。结果她男朋友觉得是生日礼物，然后她就说，她就说你可能问她说你要送什么生日，然后她就说那你先。安静一个小时哦，还是什么？还是安静个晚上，对，当做他的生日。想要安静。<笑>我就觉得好好笑可是你们还是可以这样互相包容、扶持，然后走到现在。然后今天晚上录音的晚上，此时此刻，她男朋友在飞机上要飞过去找黛拉过圣诞节跟跨年，而且超浪漫的、欸。没错
0: ，他他那时候来送机的时候还默默很难过，然后现在就是很 happy 的要往这里来，然后觉得说啊，这是两样情
1: 。对啊，对啊，天哪，超棒的。那你觉得在另外一半的选择，有没有什么想要跟大家分享？所以我们现在时间很超过。可是我觉得没关系，就聊。
0: <笑>好，我自己觉得选另一半对我来说，这这等一下我另一半可能就会有意见了哈。就是我就说，我觉得对于来说外,外貌上不是我第一个选择。虽然他就说，哎<笑>、欸，我很帅
1: ，这<笑>个<可是><笑>真的超好笑的
0: 。对我每次跟他说，哎、欸，我觉得我没有很外貌行会。他说你就是，可是可是我真的觉得我还好。可是我后来觉得说，好好，可能因为我有时候没事就会就、呃想一下我整个人生，你知道，所以我就想说，哦，我的人生就例如说选另一半的条件是什么？哈，外形其实还是有一点点，但不重要。可是我的外形的条件比一般人来的更奇怪。我喜欢牙齿整齐的人，就是那个门牙的中线跟鼻子要对齐那一种。我就觉得，哦，这不管你牙齿整齐，你微笑，你怎么样看起来都很阳光。不管你长怎样，你就看起来都很阳光、嗯。因为我以前是那种牙齿很乱的人，然后我也深陷容貌焦虑的困扰很久。所以那时候我就看怎么大家都看起来这么有自信、有魅力，然后那关键就是在那个笑容。所以我觉得就是牙齿整齐对我来说是一个很大的一个就是加分。所以我选择、嗯、我后来也研究发现，我的男朋友们过往的男友们都是牙齿很整齐的人，所以我可能交友条件就这一个。嗯、然后再来是个性的部分，因为刚刚嗯、呃、就有提到说我男友喜欢安静嘛，嗯、呃，那是可能他个人喜欢啦。然后反正就是我自己是喜欢。我是比较吵，可是所以我找的另外一半，我想要找跟我互补的，就吵一个人吵就好了。嗯、就我希望对方安静一点，就是。<笑>就是但你确定还有想要找
1: 这么吵的人？<笑>有啦有啦不、欸，不然他不会忍受到现在
0: 。对对，他就反问我，那不然我们怎么交往到现在？我说也是有道理，就是我还跟他说，那你如果想要安静，你根本就不该选我，你一开始就选择错了。<笑>好逼人的问题哦、喔。还有一个，我觉得是说。嗯、呃，我跟我另外一半就是我们都蛮擅长安排自己的时间，就是我们比较喜欢，我们会各做各的事，然后我们也会安排一起出游的时间，因为他大我一岁嘛，基本上除了他毕业，然后跟有一段短暂期间我们没有同居之外，其实。我们交往的这八年，我们都是在同居的状态下度过的，所以在同居的时候，我们都是会各做各的事情，然后他也会要求我说，他想要有自己的空间跟时间，类似这个样子。嗯，那当时的我不太懂，可是现在的我就好像突然懂了，就是要有自己的时间，蛮重要的，就是人家讲的“咪菜”嘛。然后我们就不会因为就是你陪你没有陪我，我没有陪你而吵架，因为我相信很多经历远距离的同学们一定也。也会有这个状况发生，就是我有耳闻说，就是其他朋友的男女朋友就会吵，说什么哦，你都没有陪我，然后因为我们时差怎样怎样什么的。嗯、可是对于我来说，我不太能理解，就是我就会觉得说啊，你没有自己的事哦，就是不好意思，有点直接。可是我觉得说，啊，你是没事哦，就是
1: 我懂,我懂，你还是会想跟
0: 另外一半待在一起。可是就是这个，嗯，我还是会希望说，我们各自有各自的时间去安排，然后可能偶尔。聊一下，或是说有时间好好的聊一聊，而不是说我也是要缠着你，然后、呃，一整天一定要规定彼此说要聊多久多久的时间、嗯，我觉得这样太累了
1: 。嗯，对啊，因为有时候就真的没话聊了嘛，或是那一天就真的很累，然后又为了那个约定，其实会把两个人逼得很
0: 累。对，那我不晓得说，就是你有你有你当时留学的时候有看过这类的事情吗？因为我现在就有。
1: 其实我生，我觉得不用说留学，我觉得就算在台湾，然后同不管有没有同居，不同居，我觉得很常会遇到就是这个时间啊或什么之类的问题。但我真的很认同你说的，就是一定要有自己的事情。我觉得女生或男生，我觉得不管在任何阶段，你一定要有自己的事情跟你自己的兴趣。我觉得第一是你有魅力，第二个是你们两个才会有话题啊。今天好，如果说你们远距离好就算了，你们可能。有可以有累积一个礼拜、两个礼拜的事情在分享。可如果你们今天同居，然后你们又都没有自己的事情，你们真的会变得没有话题。那如果说你今天的另外一半很积极啊，还有他自己的兴趣，像可能他有健身啊，然后工作啊、副业，他很积极去过他的生活，可是你却什么都没有办法跟他分享。那这个时候，除非你真的是一个超级无敌好的倾听者跟陪伴者，不然其实你的另外一半很有可能就是会对你失去信心，或是对你就。没有什么吸引力，我觉得这是应该说你对他来说就没有太多吸引力，然后你们就没有话题。这个是我还蛮
0: 认同的事情、嗯，就是我到后面有就是一些朋友请教我，就是爱情长跑的秘诀等等之类、嗯。但我真的觉得就是你不要把你的人生都寄托在另外一半身上，其实对。
1: 没一般也是很大
0: 的负荷，就我、呃，我是要分享另外一个，就是我的初恋男友呢，当时就是我们有点年纪差，他是大我几岁这样子，然后呢，我就觉得他的人生都照着我转，我很不喜欢这个样子，然后他也没有自己的朋友，然后没朋友不是罪，但我但我觉得我自己受不了的点是，为什么就是当时那个年代有即时通嘛，吼，然后那个年代就是。他他，他我也不知道为什么那时候就是会要我的账密啊什么之类，然后去看我跟我朋友聊天，然后隔天说你们聊天好好笑，然后我真的觉得说<笑>我在招我很幽默，谢谢。可是我觉得这件事情让我很不舒服，我就觉得说你为什么不去拓展自己的事情？然后你连交的朋友或是就是把我当那个搞笑节目在看，是不是啊？就是我觉得很<笑>很震撼。然后他快毕业的时候，我就问他说：“那你未来想要做什么？”然后他就说。我未来就是想跟你在一起，那我就大翻白眼，<笑>我想说大哥你还好吗？就是我,我在问你认真的事，你在。但我觉得有些女生听了会
1: 很感动
0: 。我一点都不感动，我只想打她。然后我就好,好生气哦，就我那时候就说你在讲什么？你有没有你有没有听懂你在讲什么？我很认真的问你的人生规划。<笑>我在问你你要做什么工作？你在回这种什么鬼话？<笑>我那时候想说你还好吗？就。然后，反正那时候就是他，就是因为由于没有朋友，然后就把人生的重心放在我身上。然后我就觉得说，对我来说，这是一件非常……喘不过气的事，这样的关系不是我想要的、嗯，所以我就觉得这对我来说我不喜欢。那现在这个状况，我觉得是还蛮平衡的，就是我们各有各的事情做，然后还是会偶尔分享我们生活中发生的事情、嗯，然后可能就跟他说我忙一下，或者说我睡一下，就对方都会就是会能理解你的这样，确
1: 、嗯、实。好，那《艾米之音》这一集呢，我觉得在这边收尾也蛮不错的。那黛拉有没有最后想要跟大家分享什么的？就是关于、嗯、十字路口啊，关于选择这个部分，有没有什么结语想要给大家的？好我
0: ，我尽量把它缩短。<笑>就是我自己觉得说，选择跟就是你站在那十字路口上做选择的时候，你一定很多纠结的事情。可是呢，你可以评估一下对你的。人生，我说身体的那个生，就是你的健康，身心灵健康有没有影响？确定没有，然后再来说，在你一定的财力之下，你是不会受到太多的损失，只要不要对这两大项有很大影响，那你就都去试试看。因为我觉得，我对于我自己来说，呃，没有去尝试才是最可怕的事，因为你根本无从检讨，然后你根本无从知道说你哪里不好，你哪里可以更好，或是。说不定你可以在新的选择里，你有得到新的启发跟激励啊，等等之类的。所以我觉得，只要你有想做的事情，你不要害怕别人的想法，因为那个真的不是太重要。就是他不会跟你过一生。然后，如果说有人会评论你、嗯，然后有人会就是对你有一些不好的，呃，这怎么讲？就是不好的想法，对对对 ，judge 你,对对 Judge 你、嗯、类似这样子。我觉得那也不太重要，因为。他如果都对你这样，他也不会是你很好的朋友。那我觉得就是，当然这种人就可以淘汰。然后讲这种闲言闲语的也没有关系，就是你就试试看。因为像我印象还蛮深刻，就是我之前有去呃，例如说一些大公司面试，我也都是很直接抛出来说我去面试。然后我一些朋友说你怎么敢抛什么什么的。然后我就说，这是一个尝试啊，我觉得很好玩啊，就是反正没上也不会怎么样啊，不用担心别人的眼光，你去做了、嗯，那有跟没有都没有关系，有的话很好，就代表说，诶，这时候的你都很符合呃这个方向啊，这个目标的条件。那如果没有的话，我们之后就改进。那说不定这一次的失败呢，对你未来都是一个新的转机。所以我觉得就是不要害怕去尝试新的东西，只要对你没有伤害。那你都去尝试，然后不要太在意别人的眼光，这样
1: 。嗯，没错，没错，确实，我觉得很多人很喜欢不负责任的去给建议，或是不负责任的去批判。我觉得真的这种话少听，因为你一定要忠于你自己的心。今天他帮你选择了，但是你做了，然后你不好，他也不会怎么样。你也不能去怪他，因为你确实就是自己选择了相信他或选择听他。我觉得真的还是要忠于自己的心啊。我觉得你的心不会骗你，没错
0: 。所以就是<笑>、呃、不要想太多，然后。有机会就抓住，就去试。失败了不要害怕、嗯，我觉得就再重来就好了。因为你的身心灵，然后跟你的财富等等，你没有受到太多损失状况之下，就当是一个尝试。嗯、最重要的事情就是，你就脸皮就把跟我一样，就拉厚拉高，这样就没有事情了。但当然，这也不是说嗯、呃、很简单就能做到的事，就是还是需要累积。可是我觉得，当你找到一个属于自己的节奏的时候。你就会无所畏惧的去做，甚至旁边人讲什么，你都觉得没有关系。我知道我在做什么，这样就好了
1: 。而且我觉得戴拉有一点，我觉得很棒，就是我觉得他很懂得去替自己争取机会。我觉得这个真的是我非常非常希望你可以跟大家分享。虽然我没有耽误到时间，那无所谓。就是像他刚刚说的，他如果那一个那一年没有加薪，他就会直接拿着他做的事情去跟老板谈。大家可能会觉得很荒谬，会觉得说天啊，你也太敢了吧？<笑>可是我觉得。你今天不问你自己做点什么，没有人会来帮你争取的。然后我今天讲的是，上一次我看到带来了一个线动，我非常感动，我还要拿去跟我男朋友分享啊。
0: 什么线动？就是你说
1: ，因为你现在在法国，然后我们都会希望说自己的语言可以加强。那你语言加强最好方法就是去跟当地人聊天嘛，去交当地的朋友。啊、然后呢，大家就说他有一次，哎、欸，你要不要自己讲？就是隔壁有中文课那个，
0: 好，好好好，对。有一次我在呃上课的时候，然后我们班中国同学就说：“哎、欸，你们听隔壁在教中文。”然后我就听，因为我们那个墙很薄，然后就听了套。隔壁在干嘛？还听中文歌，嗯、你知道吗？然后想说，等一下会唱了起来，那我要去加入吗？这样，然后当下我就会觉得说，嗯，然后我就想说，好，那不然等一下下课，我就主动进去自我介绍，因为我想要把发文带到我的生活之中。我不用他们很厉，呃，不用他们真的很一对一教我像家教那样。可是我觉得说，可以把自己沉浸在那个环境也很好、嗯，因为其实你在本来在硕士班里面，大家每天都互看，都、就是觉得说也累了，下课只想逃，就是不想跟大家有过多的交集，嗯、因为我。们。我们课真的很多很累，很多 presentation， 就是我们疯狂这个学期十月开学到十二月这三个十十一十二三个月以来，我们已经做二十几个团体报告、嗯，你真的无心再去交际了。你我也不想要再跟同样的一批人交际，所以我就觉得说，那我可以开拓新的人际关系。所以那时候我就想说，下课我去找那边同学聊天。结果我就想说，哎。都下课了，找不到人了。后来我我就写信去给学校，我就跟学校说，呃，我今天上课的时候听到隔壁棚在在教英文，呃，在教中文，说错了。然后，嗯、呃，我想要跟他们做语言交换，然后我想要找呃法国母语人士，然后会讲英文的，然后因为他们喜欢学中文，那我可以跟他们做交流，嗯、不晓得可不可以。然后学校就有回信给我说 ，OK， 就是你可以去找那个中文的教授，然后他给我。老师的 email 我再过去，然后后来我真的很横冲直撞，那时候我敲老师说好，你就随时可以过来，我说 OK， 然后就敲了门进去，然后一阵尴尬，<笑>你懂？然后我就想说，嗯，好尴尬。然后反正我就因为跟大家介绍说，哦，我是来自台湾啊，然后我想要跟大家做语言交换，就是因为我觉得会学中文也代表说对我们文化是有兴趣的，这样子会比较就互相啊
1: ，因为代表说、呃、对比起他你知道他的动机就是想要把中文学好，所以他也想要找会中文是母语的人当朋友。
0: 嗯，没错，而且我不想要对我的同班同学予取予求，就是他单方面对我贡献的那种感觉，就是我有时候觉得很抱歉，就是有时候讲一讲，我就说那你可以教我这句范文吗？可是他对中文没兴趣，我怎么可能教他呢？就我就觉得说，我好像都没有贡献的感觉，互就没有互相的感觉，对，所以我只能。派出那个台湾零食小馒头送给他们，嗯、他们开心，就是就是不是那种很能长期的啦，所以我就觉得说有点不好意思，所以我就从语言班下手。就是我觉得，纵使最后他中文学的四不像，我法文学的四不像，那又如何？就很有趣啊！对啊，对啊
1: ，而且我觉得你把这个经验分享出来，我觉得超棒，所以我就马上就是把这个事情，我没有截图，我是当天晚上就是跟他分享这件事情，<笑>因为他其实自己也是很认同。就是我们都很认同，说我们可以过上自己的理想生活，很多部分是因为我们靠自己去争取。对，就是很多时候你的机会好飘过去，可是你真的要去抓住，或是你甚至你要自己刻意的去制造机会。对，
0: 我觉得像你讲的，就是刻意制造机会这件事情非常的重要，因为呃，因为我是我自己去开拓这个机缘的嘛。后来我就有跟我们班的同学分享。然后其他同学 说：“ 哇， 你真的好勇敢 哦！ 那你之后也带上 我。” 可是就是我就会觉得 说， 嗯， 因为他们说他们原本也想要这 样， 可是我觉得想要跟真的去做是两码子事。所以我觉 得， 就是你没有抓住这个机 会， 你再怎么想 要， 那也终究是想你没有去做。那我觉得做这件事情非常重 要， 即使很丢脸又怎么样 呢？ 我就走进 去， 老师也没帮我介绍我是谁。老师 说：“ 呃， (笑)那你自己 讲。” 我 说：“ 哦， (笑)好。(笑) ” 然后就是我就在。在他们面前讲超快的，然后快速给他们换了一堆 IG 之后，就离开了现场、嗯。因为老师说他还要上课什么的，<笑>就是真的很尴尬。<笑>可是我就觉得我不做也不行、啊就
1: 是。但我觉得你真的很棒，对，就是
0: 只要我这，反正我脸皮已经很厚了，反正就是试试看啊。人家不要那就算了。可是如果说我没有事，那就是我的问题咯。
1: 嗯，那我觉得今天真的跟戴拉聊得超开心，我觉得收获很多。那也希望说在听的听众们呢，你们也可以对自己的未来啊，或者在自己在德超路口做选择的时候呢，也可以做出一个不会后悔的选择，然后越活越精彩。那我们就再次谢谢戴拉，谢谢大家，拜，拜。